Ja, det, det är som sagt väldigt mycket eländesnyheter här i Sverige kopplat då till, till alla de här frågorna. Och med de stora, alltså 163 000 asylsökande som kom förra året, de här bergeras ju på olika flyktingmottaganden runt om i landet. Och där händer det väldigt mycket olika saker. Det, enligt polisen så fick man förra året in 500 incidenter på de här asylboenden och andra, andra ställen här också då, relaterat då till, till asylsökande. Och dels handlar det då om, om, om säga, högerextremistiska grupper här som har satt eld på en del av de här boenden varför man inte vill ha några asylsökande i sin närhet men sen blir det också väldigt mycket av frustration för att de här asylboendena blir överbefolkade folk bor, bor, bor trångt och man, man, man är oro man har, kanske har traumatiska upplevelser med sig, man kommer från krigsärgade områden man har inte, får inga klara besked när deras asylärende kan vara avgjort. Det kan alltså dröja ett år, kanske ännu längre här framöver innan det finns ett beslut. Och då går man omkring här och det skapas olika frustrationer. Och det är väldigt många unga ensamkommande män som har tagit sig hit. Och det kan bli gnissel och bråk mellan olika grupper. Alltså olika folkgrupper som talar olika språk. Man kommer inte överens. Och det har ju lett då också till en hel del bråk. Det har lett också till, till bränder. Det har till och med lett till rån och misshandel. Och, och i vissa fall även, även har det förekommit våldtäkter på de här asylboendena. Så att det, det här är, är, känns liksom också som om det är lite något av en drivande mina i och med att man har inte heller personal alltid på de här asylboendena som kan ställa upp dygnet runt. Mm. Men finns det resurser fortfarande att, att behandla de här till exempel med flyktingförläggningar eller ge, ge människor service och sånt? Eller kan det betala om att höja skatter? För man hela tiden undrar man hur ska det här finansieras? Och det är en så komplicerad fråga också. Ja, det är det. Alltså, notan stiger hela tiden då för, för de här kostnaderna springer ju iväg och tar vi det här med asylboendena då så har ju för att de här kostnaderna för vaktbolag som ska plåka ut och försöka hålla ordning då, det har ju tre eller fyrdubblats. Det finns inte socialsekreterare så att det räcker till ute i kommunerna som ska ju vara handläggare också och hjälpa de här människorna utreda dem på olika sätt och där får man då hyra in ungefär som man har gjort inom, inom landstingen med så kallade hyrläkare. När det är brist på läkare så kan man gå via, eh, via olika bemanningsföretag och så har det också blivit med socialsekreterare att kommunerna får hyra in eh, socialsekreterare som kanske kostar dubbelt så mycket som en vanlig fast anställd socionom i kommunen. Så även där springer kostnaderna väldigt eh, högt i, i, i väg och det gör ju det att det tär ju på resurserna även för kommunerna här framöver att klara av det hela även för statens del där ju Migrationsverket får stå för noterna många gånger. Så att framöver här så kan man ju bara se att det blir ökade kostnader och ska man då också sätta in ännu mer resurser då på att verkställa de här utvisningarna av som det talas om då en 
80 000 personer så kostar ju också det om det nu lyckas. Många tvivlar ju på det. Jag tror att många av de här kommer att finnas kvar i landet och driva omkring så att säga som papperslösa. Men skulle man ändå lyckas få iväg en hel del av dessa människor så skulle det också kosta ännu mer pengar så att säga för, för olika institutioner. Mm. Lägger vi den här frågan åt sidan och pratar svensk ekonomi. Och utsikterna för svensk ekonomi är vad jag, är vad jag förstår väldigt goda. Ja i alla fall om man ska tro konjunkturinstitutets senaste barometer där så ser man ju en väldigt ljus bild för svensk ekonomi åren här framöver. Och konjunkturinstitutet det är ju en statlig institution de mäter hela tiden då. Man tar alltså temperaturen på näringslivet. Man, man baserar ju på olika typer av enkäter månadsvis. Där man får tillbaka då svar på frågor som man ställer till företag runt om i landet. Både små, medelstora och stora företag hur de ser på framtiden. Och det tecknar sig en ganska så ljus bild åren framöver. Kanske till och med för ljus enligt många bedömer att man är lite för optimistisk om de ekonomiska utsikterna här. Vad gäller sysselsättning och sådana saker. Man tror ju att arbetslösheten ska kunna fortsätta att sjunka här framöver. Samtidigt så har vi många andra problem. Vi har ju det här med räntan och vi har ju minusränta fortfarande i Sverige på minus 0,35 procent ur Riksbankens handläggning och där tror väl många, inte minst konjunkturinstitutet, att det här räcker inte. Det blir fortsatta räntesänkningar från Riksbankens sida här framöver. Mm. Eh, storföretagens ekonomiska rapporter har börjat strömma in. Hur var 2015 om man ska sätta betyg på det? Ja, det, det verkar ju som det, då, av de, allt att döma av de rapporter som hittills har kommit eh, vid bara början av den här eh, vår, eh, vårbokfloden så att säga, bokslutsfloden. Och det, det spretade lite. Det är väl en del företag som har lite kärvt. Och det är företag i, i anläggningsbranschen, Atlas Copco, Sandvik och så vidare. Där avspeglar ju sig. Det är ju internationella företag. De har ju, de har ju, världs, de har ju sin export på, på en världsmarknad. Kina till exempel. Och allting liksom hänger ju på Kina idag plus oljepriset många gånger. Det här allt jämt väldigt låga oljepriset och de förändringar inom kinesiska ekonomin. Det kastar också sin skugga över det svenska näringslivet och även då de företag, verkstadsföretag då, som tillverkar och säljer insatsvaror. Alltså det som man använder då för gruvbrytning till exempel. Och där kan man ju se då att det är en ganska svag konjunktur. Men bilden är ganska splittrad och många företag å andra sidan går ju ganska bra i den här konjunkturen och har ganska goda utsikter, i alla fall de som inte minst inriktar på konsumentvaror. Man kan ju se då att många, man tror väl då, bedömningen är väl den att sätta ur aktieägarperspektivet, de här utbildningarna på vinsterna från förra året de kommer ju här nu på vårkanten i samband med, med bolagsstämmorna som fattar besluten. Och då tror man väl att det kanske kan bli en generellt sett en höjning av aktieutdelningarna på någonstans mellan 5-10% och i vissa fall så har vi kunnat se det att en del företag just ligger där i det här medan andra företag 
som har kämpat till exempel även Telia så Telia Sonera de signalerar väl en minskad utdelning här framöver och bankerna går ju fortfarande hyggligt men inte kanske lika bra som de gjorde året dessförinnan så att det är lite blandad bild ännu så länge vi får väl återkomma när vi har en mera övergripande bild av det hela om en eller ett par veckor. 2035 så ska Sverige få ett snabbt tåg mellan Stockholm, Göteborg, Stockholm och Malmö. Ett, stå- ett tåg som ska kunna köra över 300 km i timmen. Men den här nyheten, nyheten har jag förstås tagits emot med en viss besvikelse. Ja, det gäller ju att också bygga de här nya banorna så att säga och då är ju frågan då hur ska de då dras och här finns det ju då olika tankegångar och det har suttit utredningar där också förstås så funderat över det hela och vilka städer då som kommer att få, få nytta av de här nya höghastighetsbanorna i framtiden, det här är ett projekt som sträcker sig 20 år framåt i tiden. Alltså det, det är först 2035 som man tror att allting ska vara kappat, klappat och klart. Men man måste ju börja. Och eh, nu i veckan så lades det då fram eh, de här tankegångarna om detta. Eh, det har ju utrett det också naturligtvis. Och, och då finns det en viss besvikelse på vissa håll. Och det gäller framförallt då i sydöstra Sverige. För den här banan mellan Stockholm och Göteborg den kommer alltså gå via Nyköping och Norrköping ungefär som tåget går idag. Eh, Tranås, Jönköping och sen kommer de angöra då Värnamo och vidare ner mot eh, Malmö via Hässleholm och Lund. Den stora förloraren då på den här sidan, då som man, den kommun som man hade, hade väldigt stora förhoppningar om detta och som är ju också en universitet, universitetsstad, det är ju Växjö. Och då, de hamnar en bra bit ifrån den här banan så att de är ju väldigt besvikna. Eh, sen går det en annan gren från Jönköping då till Göteborg via flygplatsen i, i Landvetter och, och så vidare. Och där är man väl ganska nöjd med det vad jag kan förstå men... Det är många kommuner här på sydostsidan, alltså i Småland och den delen är där som är ganska besvikna över det här. Och sista ordet är väl inte sagt utan det kommer väl att diskuteras det hela här framöver. Men man har ju dragit de här linjerna också för att få ner kostnaderna, säger man då. Det skulle bli dyrare att dra den över Växjö, så att säga, den extra sväng där nere. Så att men det är ett spännande projekt. Sen kostar ju offentliga pengar det här. Och det rör sig om ett par 300 miljarder kronor då innan hela är färdigt. Och det finns väl de som undrar också då om, om när vi är där om, om 20 år om, om det verkligen då har den här lyckandegraden finns kvar egentligen då i, i sättet att se på, på järnvägsåkande. En liten kuggfråga Göran. Det, det står alltså 300 km i timmen så ska man kunna färda i, i den hastigheten 2035. Vilken hastighet färdas man idag om man ska åka Stockholm-Göteborg med de här snabbtågen? Vet du det? Ja, man kan ju jämföra tidsensen då. Idag, idag man tar tåget och allt går väl. Det är sällan det gör det med, med järnvägen idag. Det är mycket signalfel och allt möjligt sånt där. Men normalt sett så ska du ta då med ett snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg. Eh, lite tre timmar eller lite drygt tre timmar kanske. Mm. Med de här nya höghastighetstågen så ska man kunna pressa det hela till två timmar. Alltså en timme kortare tid. Och då menar man att 
då blir man ju en tåget och ännu mer konkurrenskraftigt att ta sig från Stockholm till Malmö med det här snabbtåget skulle ta två timmar och två och en halv timme. Och om man räknar in då vad det tar att, att flyga så går det ju fortare att flyga naturligtvis. Men flyget har ju den nackdelen att man ska ta sig ut till en flygplats mm. och in från en flygplats. Tågets stora fördel är ju att man åker från centrum i en stad och hamnar i centrum i en annan stad direkt mm. så att säga. Så den tidsbesparingen man gör är ju ganska avsevärd. Om man kommer till Arlanda så har man ju kanske en, en halvtimme 45 minuter in till stan igen då. Och med tåget då så är man redan på plats när man väl kommer fram. Mm. Ja, och då har vi kommit till den punkten där vi pratar väder. Och hur ser det ut? Ja, det, det är ett eh, ambulerande lågtryck här så att säga som, som kommer och går. Det blir det mildare. Vi har den här kölknäppen, den är ju borta den som vi hade här de första veckorna i, i januari. Om vi nu talar Östra Svenan i alla fall. Just nu när jag tittar ut här så, så snöar det faktiskt lite men det talas om, om plusgrader igen och så kanske lite minus igen men inga extrema temperaturer utan det rör sig runt eh, nollan här nästa, nästa tiden så att säga. Och ibland känner man ju att våren är här när man går ut och är helt barmark. Jag känner till att det har regnat en skvätt och sen några dagar senare så ligger det lite snötäcke här igen så att... Opolitligt, det är väl det man får säga. Så kan det vara här, här nu framöver. 